2: Não, claro. O Panamá não, não, nunca foi pra uma Copa. A primeira vez que o Panamá ia é pra Copa. A Tunísia não há 40 anos, porra. Então, assim, não é como se... Eles foram pra aquele jogo lá e, e ainda tiveram a sorte na chave do último jogo ser contra a Bélgica. Nem o primeiro, nem o segundo. É. Ou seja, eles foram pra o jogo de comadre, no último jogo, né? jogo
0: de comadre. É muito boa essa expressão também, João. Eu tô adorando isso, porque tem coisas que... Óbvio que eu sei a, a, as descrições, eu sei falar, mas são coisas que eu não falo no dia a dia e você fala muito, muito.
2: Eu falo muito em gíria. Isso é uma observação que já me fizeram já na minha vida. Quantas vezes? Várias. Várias ah, vezes. Mas jogo de comadre é basicamente, tipo... Eu acho que tem uma expressão em inglês similar, não tem? Tipo, Old Maid... Tipo, era uma coisa que fosse assim, tipo, Old Maidens Game. É assim, é como se fosse duas senhoras que combinam um jogo. E... É aquela coisa assim, imagina duas senhorinhas no final de tarde jogando um... cartas, jogando um baralho, mas nenhuma <risos> quer ganhar só pra passar o tempo e se divertir, sabe? É,
0: é tipo isso, é uma pelada, é,
2: é uma pelada. É. É quando você joga algo... Por diversão, mas sem ligar pro resultado. É, é, é isso. Exatamente isso. É muito <risos> jogo de comadre. Tem que se pegar explicando expressões que você usa na sua vida inteira.
0: Não, é, é... Mas isso é um trabalho que a gente faz em todo episódio. E aí, às vezes quando eu tô... Às vezes não. Quando eu estou fazendo as transcrições dos, esp... dos episódios, eu vejo, um, o quanto às vezes eu falo enrolado, o quanto às não. vezes eu falo coisa errada, tipo mania de linguagem... E expressões também que eu sempre falo, então eu fico assim, gente, eu preciso mudar, <risos> eu preciso é, eu assisto... meio que evoluir
2: <risos> É curioso se você ouviu falar de fato, eu fiz umas gravações lá pro programa também, que tinha meu áudio assim, quando eu ouvi eu ficava tipo cacete velho.
0: Aliás, as pessoas conseguem assistir o programa ou não?
2: Olha, vou, talvez no exterior não, porque pela mesma dificuldade quando eu falei para você assistir, né? Eu acho que o um, é um programa que foi no Esporte TV, Globosat, tem, tem o tal do problema do Globoplay um, no exterior. Eu não sei quem tem acesso aí a pacotes no exterior, de, da Globosat, Globo, de repente consegue ver. Chama Zona Mista o programa. Zona Apesar Mista. Ele vai estar um pouco datado, porque, enfim, ele foi feito muito em cima do que aconteceu no dia na Copa, né? Mas mas enfim,
0: é bom, dessa. porque é para vocabulário. E, assim, se as pessoas realmente ah, é. quiserem muito assistir, baixa um VPN brasileiro, é. que aí consegue. Então, eu, eu sou horrível com VPN, eu tenho que admitir isso, mas as pessoas são boas, então. Mas olha só, se você tivesse que pensar... Numa final ideal, tirando o Brasil. Quem que você gostaria de ter visto jogando na final?
2: Cara, no fundo, a Alemanha. A Alemanha tem uma boa seleção, é um bom time. Eu gostaria de ver, por questões, assim, por questões passionais, sem lógica, Portugal. Porque meu pai claro paguei, eu tenho uma ligação forte com Portugal. Inclusive, eu achei que Portugal fosse o cara em terceiro. batendo botei no meu bolão. <risos> Gente,
0: assim, eu chorei tanto quando Portugal saiu. Chorei tanto, eu tava torcendo tanto para aquele time.
2: O Uruguai cagou sangue ali, eu fiquei puto. Eu também. Teve um momento que eu até torci, porque pelo como o chaveamento ficou esquisito, de um lado tava, tipo, de um lado da chave estavam todos os times que já foram campeões de mundial, e no outro, tipo assim, tirando a Inglaterra que não ia pra final, desde 66, e a Suécia em 58, você tinha grandes chances de ter um finalista inédito, como teve, né? Que foi a Croácia. Teve um dado momento, eu torci, na verdade, pra uma final inédita de novo. Que a gente viu isso, a última vez, em 2010. Que foi o Holanda, quem? Holanda e Espanha na final. Verdade. Não, é... Foi a final. O Holanda sempre também entregava na semifinal. Foi, foi a primeira vez que a gente teve... A primeira vez em muitos anos que teve uma final inédita, vamos dizer assim. Que,
0: na verdade, é o zebra da competição, ou não? É a zebra. Porque, é...
2: A, a, a Croácia foi uma espécie de zebra, sim, sim. Uma zebra, por exemplo, o um clássico caso de zebra, para se você quiser explicar de vocabulário, foi a Espanha perdendo os pênaltis para a Rússia. Foi. Isso foi uma zebra. Foi Isso uma zebra, zebra. exatamente. É, tem que levar, quem quiser aprender a expressão, é uma coisa exótica e fora do comum. Tal como a zebra é um cavalo pintado esquisito e <risos> fora do comum, a zebra é um resultado que não faz. Na, na lógica, não faz sentido no futebol. Então, quando você espera uma coisa e. Todo mundo acha que o Brasil vai ganhar da, Sei lá, do Marrocos é. O Brasil toma de 4x0 do Marrocos é, zebra.
0: Exatamente, exatamente é, Eu gostaria muito Que Portugal tivesse chegado na final Eu realmente achava Que esse ano ia um pouquinho mais para frente Mas o próprio Cristiano Ronaldo Já tinha dado uma entrevista Que Portugal tem jogadores bons Mas não tem time né? Não é uma coisa concisa
2: É, o coletivo deles não é muito forte Realmente Portugal teve um problema também, que perdeu a Eurocopa e, e aí uns jogadores tipo, tem um jogador do meio campo novo bom, o Renato Sanches, que jogava era titular, aí foi vendido do Benfica pro bairro de Munique e aí não jogou no bairro de Munique aí enfim aí só atrasa o desenvolvimento do jogador e, e tem uns caras que eu não suporto, tipo o João Mário no meio campo que eu não entendo essa merda, como eu sei vestir a camisa 10 de Portugal, isso me dá um ódio esse cara, mas enfim um dia a hora vai chegar. Eu
0: não sei se o Cristiano Ronaldo vai conseguir ser campeão no mundo, né? Porque ele já tem
2: todos os outros títulos, menos esse. Mas eu ainda acho que ele joga a próxima Copa, sabia? Ele, ele é, ele joga, eu... ele joga. Ele é um monstro. Se ele ficar se cuidando ainda, ele vai ter... Ele tá com 33 agora. Ele consegue jogar, nem que seja vindo do banco, ou sendo um centroavante paradão ali com 37. Porque tipo assim, Portugal não revela tantos jogadores, assim, a ponto de ter uma renovação desse ponto. Assim. É
0: igual o Iniesta, da Espanha. Ele tem total condição. É. Olha eu, olha eu do, tentando dar uma de comentarista aqui.
2: Mas acho que ele é, não volta, não. Ele vai até sair do Barcelona,
0: se não já. ele, ele já, já anunciou que ele não volta. Isso eu vi aqui. Não, é, mas só o, o Messi, Cristiano Ronaldo... Volta, né? Não, gente, o Messi. O que, que é aquilo? O
2: que, que foi aquilo? Cara, mas o Messi é uma parada que eu, eu fiz essa piada lá na redação. até queria usar em um programa, acabei não usando. Mas é, é aquela coisa assim. Se você nasce no Rio de Janeiro... Mas você foi criado a tua vida inteira em Bertioga. Você, meu irmão, é paulista ou você é carioca?
0: Paulista, é o caso do meu pai. Nasceu em Minas e foi pra São
2: Paulo. Ele é espanhol, ele é catalão, cara. Ele passou os anos de desenvolvimento dele. Ele não... Acho que, porra, ele nunca. Ele não... Desde que ele tem 12, 13 anos, ele não mora na Argentina, cara. O cara tá com 30 e tantos anos agora. Mas assim, então...
0: João, você não acha que ele, pessoalmente, poderia virar literalmente espanhol e jogar pela Espanha e não jogar mais pela Argentina?
2: Não, agora não. Pela regra da FIFA, você não pode. Você, antes de você defender profissionalmente uma seleção... Se ele tivesse um jogado só amistoso... Tá... Acho que nem isso. Agora mudou isso também, se não me engano. Ah, é? é não, você não pode ficar de troca-troca de seleção assim, nessa forma. Não,
0: não, não. Não troca-troca. Não, não mas a partir do momento que ele sabia que ia começar a jogar pra, pra ah, Argentina... Não,
2: não, veio o convite. Quando ele era novo, tentaram naturalizar ele, inclusive, mas ele não quis. Ele quis, ele foi uma decisão dele, de pessoal dele, de jogar pela, pela Argentina. Então agora, Quando meu foi... amigo,
0: pega a consequência, porque... Ah, não, já era. Já era.
2: O Higuaín também, o centroavante argentino, ele nasceu na França, foi criado na França. Ele recebeu o convite na época, o treinador francês, esqueci quem era. Acho que era aquele Raymond... Não, Raymond, não. Era um cara mal-humorado pra cacete. Ah, eu morri foi de medo dele. Eu sei quem é, ele é. Uhum. Que... O que foi pra final em 2006. Ele chegou aí lá com a camisa França pro Higuaín. Ele agradeceu, mas falou, não, obrigado. É... Então, assim, não são... Não é só ele, não. Mas...
0: O Messi, alguém, alguém tinha que ter avisado pra ele que, tipo assim, querido, se mexe um pouco mais. Só isso que você precisa fazer. O resto... Já
2: sabia que é, ele não ia chegar. Eu acho, eu acho assim... Sim. Tudo bem, a gente esperava mais dele, mas cara, ele não se escondeu do jogo, não, sabe? Ele jogou, ele chamava jogo, ele tomava porrada. Ele tava... Só que, porra, é complicado. Você levanta a cabeça, tu dá um passo pro lado e é banega. É Enzo Pérez, assim. Isso também complica. Da mesma forma que o Cristiano não dava um passe, era João Mário, com a bola no pé. Também mesma... é. Desculpa falar assim, mas é foda também. Entendeu? <risos> o cara ali na Copa, aí o de bala tá no banco, aí, porra, o de Maria também não jogou nada. Aí é complica, sabe? Quando precisou, apertou, ele fez lá o golaço contra a Nigéria, entendeu? Contra a Nigéria, é. Dois gols dele lá contra a França, naquele 4x3 lá, saindo do pé dele, entendeu? Aquele jogo da França, na verdade, é um 4x3 enganoso, porque a França dominou o jogo.
0: Dominou. Aí, falar nisso, aquele menino de 19 anos, que eu não sei falar o nome dele, Mapé.
2: Mbappé, você não falou. O M é tipo mudo, Mbappé.
0: Mbappé, tá ótimo. Adorei. Achei ele o máximo, queria ele pro Brasil, tudo que eles precisavam. Joga muito.
2: Eu tinha visto poucos jogos dele pelo PSG, mas o que eu tinha visto eu tinha gostado, mas...
0: E ele joga com o Neymar?
2: Joga, joga. Então, ele fez parte da transa... das transações mais esquisitas do futebol, que foi que o... que o PSG, quando contratou o Neymar, não negociou com o Barcelona, né? Eles viraram e falaram, ah, quanto é a sua cláusula rescisória era lá 200 e tantos milhões eles passaram um cheque toma só que hoje em dia a FIFA tem toda uma regra de fair play financeiro que você, você tem você não pode terminar com enfim, com os teus livros né com o teu balanço no final do ano tantos por cento negativo o que aconteceu isso esses clubes mal bem Chelsea City todos os clubes que tem um um mecenas por trás bancando é, eu devia um dinheiro pra cacete, o cara tirava o dinheiro da Fortuna do próprio bolso, né, pronto, sanava as contas do clube e vida que segue. Só que, enfim, começou a surgir uma reclamação com o sentido dos outros, é, dos outros times que não fazem isso. O Manchester United tem um dono, que é um americano, inclusive, acho que é da família Glazer. Que é o dono do Tampa Bay Buccaneers, é dano de outras coisas esportivas. Ah. É, só que eles lidam com o Manchester como uma empresa. O Manchester lucra é por si só e das suas próprias operações. Eles não põem um dinheiro a mais, não põem nada. Mas os outros clubes não, desses, desses, é, enfim, desses caras aí que bancam. Só que agora você tem a regra do fair play financeiro de que basicamente o cara não pode gastar uma fortuna dessa e passar impune. Tanto que o, o, o PSG recebeu agora a, a sentença do julgamento do fair play financeiro deles, que é eles vão ter que vender 80 milhões de euros, 80 e 70, não me engano, agora não lembro, em jogadores. Aí isso aí, assim, se eles conseguirem vender um, se eles conseguirem vender um de Maria só por 80, ótimo, mas senão vão ter que vender 3, 4. Tanto que na época eles venderam o Matuidi, que é titular do meu campo da França. E foi para Juventus, porque para poder ter espaço pro Neymar, espaço financeiro pro Neymar vir. E aí, o que, que eles fizeram? Como eles já tinham gastado essa, essa verba no Neymar, e não podiam, no fundo, só pagar, passar o cheque e trazer um Mbappé, que já era destaque pelo Mônaco, eles fizeram um acordo de comadre com o, o, o Mônaco, em que eles viraram pro Mônaco e falaram assim: ah, toma aqui, sei lá, agora eu esqueci o valor também. 10 milhões de euros pro empréstimo dele por uma temporada. E aí botaram... Quando você faz esses contratos, você põe a porrada de cláusula, né? Geralmente, assim, ah, se o cara fez tantos gols no ano, eu te pago mais 5 milhões de euros a mais. Se ele foi campeão, eu te dou tanto. Se ele jogou tantos jogos como titular... E
0: assim, vai indo.
2: É, aí o nego botou uma cláusula, assim, ah, se ele jogar 10 jogos como titular, o PSG é obrigatoriamente... É, é, é compulsório que a gente tem que comprar ele, entendeu? <risos> o nego, tipo... E ele jogou 10 jogos logo de cara, então, assim... PSG já vai pagar em um valor já pré-acordado. Então, assim, o PSG vai pagar nele cento e tantos milhões. Já, já tá definido isso, entendeu? E a única contratação deles pra esse período agora vai ser ele. A não ser que eles vendam mais gente, assim. É, é, é muito sintoma. louco.
0: É muito louco. Bom... João, já temos acho que dois episódios, senão vai ser um muito longo aqui, é, eu vou deixar bem claro que é um episódio para avançados em português, <risos> ou não vai dar certo, o pessoal vai escutar e falar, Alex e o Foch já ficaram loucos, mas <risos> mas foi ótimo de receber o Caraca Connection, e eu tenho uma última pergunta,
2: quando quiser, de novo, eu tô aí pra falar.
0: Pode deixar. É, a última pergunta. Se você tivesse que dar uma dica do tipo, saindo do lugar comum, visitar o Cristo, o Parque Laje, o que, que as pessoas têm que fazer no Rio?
2: No Rio? Olha, tá aí uma coisa que eu não tô preparado pra essa pergunta, sinceramente. Agora você me
0: pegou... É... Ó, o meu, a minha dica é ir visitar Paraty.
2: A Pedra do Sal, samba ali.
0: Pronto, Pedra do Sal, escutar um bom samba, segunda-feira, toda segunda-feira. Então, quem quiser, é estiver vindo. É o lugar que
2: nasceu o samba mesmo. É ali que é o lugar onde tiveram as primeiras rodas de samba, onde o samba se formou.
0: Exatamente. E esse é um outro episódio que a gente ainda vai gravar sobre a Pedra do Sal. É uma boa lembrança também, que é um ah. lugar que eu nunca fui, que eu preciso ir um dia.
2: Eu fui tem anos, eu tenho que voltar lá, na verdade.
0: Pois é, e enfim então queria te agradecer, muito obrigada ah, então
2: Obrigado você aí gostei, gostei da experiência, participar Sim. de um
0: podcast é muito legal então é isso, gente, então vejo vocês no próximo episódio e tchau
2: Beijo, tchau, tchau
1: gente
0: Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection
1: você ainda We imagine that you are pretty serious about improving your Brazilian Portuguese. That's awesome. You should check out our website at cardiacconnection.com to learn more about our online membership, the CC Club. Some special students get personalized coaching with me and Alexia. So if you want to hang out with us and really improve your Portuguese in 2024...